0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Os Limbos, com Saulo Monteiro. Olá meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade à programação do Espiritismo.net, a sua web rádio e estamos estudando hoje o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4 da primeira parte, O Inferno quando Kardec fala dos limbos, É muito natural compreender que Kardec, nesse livro Céu e Inferno, ou é necessário compreender que nesse livro Céu e Inferno, Kardec tem dois objetivos que se reúnem num só. Na verdade fica muito evidente no sumário da obra que na primeira parte Kardec aborda de maneira filosófica e trazendo então o ponto de vista espírita para aquilo que a igreja romana interpretou dos evangelhos para elaborar os seus dogmas. Então ele avalia o céu, o inferno, avalia a expiação, avalia a necessidade de entendermos o arrependimento, o sofrimento humano, enfim, é uma posição doutrinária espírita sobre a vida após a morte, sobre os movimentos da alma, sobre a justiça divina. Na segunda parte do livro, ele traz... Uma série de casos que são mensagens do mundo espiritual De espíritos das mais diversas é, é, estirpes Dos mais diversos níveis de evolução espiritual E que evidenciam então para nós como funciona o mundo espiritual A partir das suas experiências naturalmente Mas Nós estamos na primeira parte do livro E Kardec está tratando dos limbos Que é uma construção que a igreja católica realizou é, é, durante a, a construção dos seus dogmas né, em que os pais da igreja, da igreja foram interpretando das suas formas é, a necessidade do mundo espiritual e de que maneira isso funcionava e Kardec então vai fazer um estudo conosco sobre isso a igreja admite, diz ele é verdade uma posição especial em certos casos particulares que não seriam então enviadas almas diretamente para o inferno nesses casos particulares as crianças mortas com muito pouca idade, não tendo feito mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não havendo feito o bem, não têm direito a alguma felicidade suprema. Elas ficam então, diz a igreja, nos limbos, situação mista, que jamais foi definida, e na qual, se não sofrem, também não desfrutam da perfeita felicidade. Mas, já que sua sorte está irre irrevogavelmente fixada, elas estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, já que não dependeu dessas almas que fosse de forma diferente, equivale a um suplício eterno e merecido. Kardec é bastante duro na sua argumentação e nos mostra que não é nada lógico perceber um movimento como esse que seria de uma profunda injustiça. Vamos avaliar primeiro, é, pensando como a Igreja Católica pensa, é, que a alma, ela nasce junto com o corpo, Conforme é, a fecundação se dá, a vida se faz, então, ali no ventre materno, em corpo e em espírito. Mesmo que assim fosse, porque não é assim que pensa o espiritismo, a gente veria uma injustiça. Por que aquela criancinha é, que morreu né, na posição infantil, que não teve tempo de realizar o mal e por isso não merece o inferno, que seriam aquelas dores tão profundas, o ranger de dentes, também não merecem a felicidade eterna, porque afinal de contas não fizeram o bem. Mas colocá-las no limbo é colocá-las no inferno, porque na verdade elas não conseguem sair do limbo. Não há um movimento é, é, existente ali, não haveria um movimento ali, para que elas conseguissem se libertar daquele sofrimento que é o limbo. Então, elas não conseguindo isso, elas estão sim, é, irre, irrevogavelmente, como diz é, Kardec fixadas num sofrimento eterno então seria na verdade uma extensão do inferno qual é o primeiro ponto doutrinário essencial espírita para que entendamos melhor a impossibilidade disso a doutrina espírita mostra que a alma não é criada junto com o corpo que a alma preexiste à vida do corpo físico que a alma foi criada numa condição de princípio inteligente que vem pelos reinos mais baixos, por assim dizer, da natureza, se organizando, se orientando, até chegar à consciência de si mesmo, que caracterizaria então o espírito mortal. E nesse essa condição de espírito mortal, ele passa a ter então uma série de reencarnações para o seu progresso. Então a criancinha que ele está, ela não se coloca pela primeira vez na Terra. Ela não está pura completamente pura, imaculada, porque ela já esteve em outras experiências reencarnatórias na Terra ou em outros mundos e cometeu seus equívocos. Ela não merece a felicidade suprema pelo fato de ela estar reencarnando ainda e precisar superar uma série de questões, precisar crescer ainda muito mais. Então a doutrina espírita começa a, a destituir o poder que o inferno teria e o limbo naturalmente pela preexistência da alma. Kardec continua assim A justiça de Deus está integralmente nestas palavras do Cristo A cada um segundo suas obras Mas é preciso entender essas palavras É preciso entender essas palavras São as obras, boas ou mais, Que se realizam livremente, voluntariamente As únicas das quais se fica sujeito à responsabilidade O que não é o caso da criança, nem do selvagem nem daquele de quem não dependeu ser esclarecido. Então, as obras que as crianças realizam, elas não estão ainda na avaliação disso que, que Jesus falou a cada um segundo as suas obras, porque elas não estão conscientemente agindo sobre o mundo. Pois bem, com a doutrina espírita, ela consegue é, é, resolver essa questão. Nós vamos entender que a criança desencarnada, o espírito desencarnante, na posição da infância material, ela, ele não vai ser levado ao mundo espiritual numa condição de desproteção, numa condição é, é, de abandono, na verdade aquele espírito ali é um espírito maduro já, um espírito com outras experiências que esteve na posição da infância, mas que rapidamente quando chega ao mundo espiritual é acolhido né, é, é protegido, é amparado, porque a sua mente, a sua condição mental, ela está muito jungida ainda àquela posição em que ela estava no corpo físico, que é a posição da encarnação. Quando o espírito desencarna na infância, diz a doutrina espírita, ele não consegue se liberar de uma hora para outra daquela condição infantil. Então pede a justiça de Deus que ele seja acolhido imediatamente, quase, para que possa então se refazer, se reperceber e conseguir voltar com a sua mente àquela condição, digamos assim, de adulto espiritual. Então, é, por isso mesmo, nós não observamos com frequência, e, e é bom que seja assim, para avaliarmos a mediunidade de maneira bastante clara, a comunicação de crianças nas mesas de desobsessão, porque em geral... As crianças não ficam eh, abandonadas à própria sorte, porque não pode ser aplicado a ela, como o Kardec está falando aqui, a máxima, cada um, segundo as suas obras, porque não é de maneira consciente que elas estão realizando aquelas obras ali. Então é preciso avaliar, eh, pelo conceito espírita, que as crianças elas não estão abandonadas a sua própria sorte, elas não ficam em nenhum tipo de inferno, nenhum tipo de céu, até porque eles não existem, elas são amparadas no mundo espiritual, porque estão numa condição é, é, transitória, elas fizeram uma reencarnação em que o objetivo era transitório, era um pequeno objetivo de passar por aquela experiência ali, às vezes como é, é, completar, uma existência anterior, às vezes realmente como uma prova para os pais, para eles mesmos, não podemos sondar esses desígnios com propriedade. Mas o fato é que aquela criança que sai com a mente aturdida ainda pela condição infantil, que é violenta, que a é sobrecarrega, ela não vai ser levada por Deus a sofrer as suas consequências. Mesmo pensando em reencarnações anteriores, ela não vai voltar de repente à condição da reencarnação anterior àquela da infância, e ser cobrada disso, ser punida por isso, não existe isso na área de Deus. Deus é soberanamente justo e bom, e ele nos dá oportunidades renovadas de crescermos, de aprendermos, de nos comportarmos melhores e de sermos felizes. Então vamos entendendo aqui que os limbos seriam uma grande injustiça, e é por isso que eles não existem. Gestos de amor. O céu e o inferno. Bom, continuando então, aqui no capítulo 4 do livro Céu e Inferno, quando estamos estudando os Limbos, Kardec fala assim: A doutrina espírita nos ensina isto: não há uma só imperfeição da alma que não traga com ela suas consequências lamentáveis e inevitáveis, e nenhuma só boa qualidade que não seja a fonte de um prazer a soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições. Da mesma forma que a soma dos prazeres é proporcional à soma das qualidades. Daí resulta que a alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais que aquela que só tem três ou quatro. Mas quando dessas dez imperfeições restar a essa alma a quarta parte ou a metade, ela sofrerá menos, e no momento em que não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. Da mesma forma que, na Terra, aquele que tem inúmeras doenças sofre mais que o que tem apenas uma, ou o que não tem nenhuma. É legal entender o que Kardec está dizendo aqui, porque agora, abstraindo um pouco a ideia das crianças, isso aqui serve para todos nós, a gente vai ver que o sofrimento que a lei de Deus permite que tenhamos será um sofrimento proporcional às nossas imperfeições. Esse livro, O Seu Inferno, é magnânimo nos mostrar como que não é Deus que castiga. Aliás, como que não há castigo. Como que não há uma, uma lei de penas e recompensas. Não é assim que funciona a lei. Repetimos, né, como dizíamos no início da nossa conversa de agora, é, Deus não está nos olhando individualmente, nos punindo de acordo com a sua vontade naquele momento. Deus tem uma lei que está organizada, que está pronta, e aquela lei, ela vai é, obedecer sempre os mesmos parâmetros, porque Deus é imutável. Parâmetros quais? De causa e efeito, parâmetros de ação e reação, parâmetros de justiça. Então as nossas imperfeições, automaticamente, meus irmãos, nos levam a sofrer. Por exemplo, vamos avaliar é, é, de maneira bastante simplista, que a ignorância material, nos faz sofrer, uma criatura por exemplo, que está num ambiente em que ela não compreende o que está sendo dito, por exemplo, se nós estivéssemos é, junto a criaturas que falam uma outra língua que nós não dominamos, todos ali falando aquela língua e nós não compreendemos nada, isso é um motivo de sofrimento, uma imperfeição, ou seja, a ignorância daquela língua sendo entendida como imperfeição nesse momento, vai nos fazer sofrer. Sofrer o quê? Sofrer as consequências de não conseguir compreender. Alguém fala conosco, nós não podemos responder, nós nem compreendemos o que o outro disse, isso faz sofrer. E aí Kardec diz, quem tivesse dez imperfeições que se acumulem, sofreria mais do que aqueles que tiverem três ou quatro. Mas os que têm dez imperfeições, conforme vão é, é, se aperfeiçoando e deixando de lado duas, três passam a sofrer um pouco menos do que sofriam antes. Então Deus não trabalha com penas e recompensas. Deus preparou uma lei que é única, que é imutável, que é boa, que é justa, e esse Deus permite que pela liberdade o homem vá fazendo seus caminhos dentro dos limites dessa lei. Nós não estamos aqui querendo dizer que a responsabilidade de todo e qualquer sofrimento é nosso, mas estamos dizendo com todas as palavras que não há injustiças. Que todo e qualquer sofrimento, como diz a própria lei é, é do nosso pai, não é à toa que as cruzes que nos aparecem, nós podemos e conseguimos carregar. É claro que precisamos fazer isso auxili auxiliados por aqueles que amamos, precisamos fazer isso em família, em sociedade, mas nós somos capazes de fazer. Kardec continua. Pela mesma razão, a alma que possui dez qualidades tem mais prazeres que a que tem menos. A consequência dessa doutrina é que existem tantos graus no estado feliz ou infeliz das almas após a morte, quantas forem as qualidades boas ou mais que elas possuam. Isso é muito importante porque às vezes, mesmo nós que estamos estudando o livro dos espíritos e toda a codificação, nos enganamos um pouco com o conceito de Kardec da escala espírita. Lá no livro dos Espíritos, Kardec trabalha a escala espírita, ele faz questão de dizer que aquela escala seria muito mais didática do que concreta. Não é verdade que os Espíritos se separam no mundo espiritual é, é, por algumas poucas classes. Kardec diz aqui, há tantos graus, há tantos níveis é, é, espirituais quanto qualidades, né, virtudes ou vícios, porque cada um de nós tem dentro de si uma determinada cota de qualidades envolvidas, consolidadas e uma cota de vícios ainda remitentes, então a gente precisa entender que não há na lei de Deus uma classificação geral em que nós somos colocados em perfis e tratados coletivamente, Deus nos trata individualmente e uma doutrina que se soma a esse entendimento aqui é a dos anjos guardiões. já pensamos nisto? nós somos a missão de alguém a um espírito superior que não está mais no nível de reencarnar no mundo em que estamos que já vê de cima que tem a clareza das nossas necessidades, muito mais do que nós próprios. E esse Espírito está todo o tempo ao nosso lado. Queiramos ou não, esse Espírito nos acompanha diuturnamente. E nós somos dele o alvo especial, o alvo específico. Recebendo essa proteção, que é pensada, organizada por Deus, nós estamos então, Entendendo, avaliando que Deus nos trata individualmente A sua lei foi pensada E nós não conseguimos fugir das responsabilidades dela Mas pela misericórdia de Deus A maneira como os nossos comportamentos Maus ou bons serão tratados Ainda será de avaliação individual Ainda será de avaliação particular porque Deus é o nosso Pai, Deus não é só o Criador, Deus não é só a inteligência suprema, Deus não é só a causalidade de tudo, Deus é Pai, Deus é aquele que nos ama mais do que a tudo, mais do que todos podem nos amar, então esse que tanto nos ama, reserva para nós as particularidades das quais precisamos. Kardec continua, sendo permitido a todas as almas adquirirem o que lhes falta, e se desfazerem daquilo que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, daí resulta ainda que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Eles recebem seu seio à medida que eles atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Olha que interessante, né? Deus não repudia Nenhum dos seus filhos Kardec faz questão de colocar nesse livro O Céu e o Inferno Logo na folha de rosto Uma passagem de Ezequiel No capítulo 33, versículo 11 Lá no Velho Testamento Eu juro por mim mesmo Disse o Senhor Deus Que não quer a morte do ímpio Mas que o ímpio se converta Que ele deixe seu mau caminho E que viva Olha que belo isso e que justo Deus não quer o fim daquele que poderíamos chamar o ímpio. Deus não concorda com o mal que nós mesmos criamos. Mas Deus que é bom, perdoa, quer a felicidade, quer a conversão, quer o arrependimento do mal. Nós que muitas vezes podemos nos encaixar nesse perfil daquele que ainda prefere o prazer imediato, a indiferença, portanto diríamos o mal, nós somos perdoados Quase que automaticamente por Deus Deus que compreende o nosso tempo Nosso momento Nos perdoa automaticamente Nós podemos continuar é, é, Avaliando é, Com muita tranquilidade Que os nossos Movimentos As nossas oportunidades Precisam ser aproveitadas Porque nós queremos ser felizes E não para cumprir é, 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 Uma obrigatoriedade qualquer da lei Nós precisamos cumprir aquilo que é a nossa felicidade, aquilo que é a nossa construção mental, aquilo que é o nosso bem, o nosso belo. Isso é o objetivo da lei de Deus, que nós sejamos felizes. E para encerrar, Kardec diz assim, a natureza das penas é o objeto de um capítulo especial. Aliás, ele resulta dos numerosos exemplos citados na segunda parte do livro. E é aquilo que nós falávamos, né? O céu e o inferno, ele vai guardar para cada um de nós na segunda parte do livro uma série de exemplos que nos mostram que as penas elas estão de acordo com as consequências que nós mesmos realizamos é, é, a partir das causas né, que perpetramos no nosso dia a dia. Então que possamos estudar um pouco mais a doutrina espírita, o céu e o inferno e perceber que Deus é bom, que Deus não quer a morte do ímpio, mas só que ele se converta.